1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte.
0: Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja,
1: und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meistens abwechselnd und die eine Person weiß nie, was die andere erzählen wird.
0: Schön eingeleitet, Richard. Sehr gut zusammengefasst. Mhm.
1: Ja, und... Ähm, Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, du weißt natürlich noch, was das war.
0: Ja, natürlich. Es ging um die Anfänge des 100-jährigen Krieges, der, wie wir erfahren haben, gar nicht 100 Jahre, sondern 114 gedauert hat.
1: Oder 116, wie manche auch gelernt haben. Oder jetzt lernen. Man weiß es nicht genau. Es ging ja, es ging ja vor allem um die Schlacht von Crécy. Aber wir wollen hier nicht in die Vergangenheit schwelgen, Daniel, ja, sondern ähm. in der Gegenwart. Und die Gegenwart ist jetzt, heute und heute erzählst du mir eine Geschichte. Und wie immer bin ich gespannt wie ein Langbogen, <lacht> ja. Ja, um was sehr es gut.
0: diesmal geht. Ähm, ja, wir werden aber trotzdem wieder in der Vergangenheit schwelgen, weil wir werden äh, zurückspringen und zwar diesmal wieder ins Mittelalter, ins späte Mittelalter diesmal
1: später Mittelalter.
0: Mhm. Eine etwas, würde ich sagen, ungewöhnliche Zeit für mich und meine Geschichten. Aber wir beschäftigen uns mit Ereignissen, die die europäische Geschichte bis heute beeinflussen und ich denke, nicht sehr bekannt sind. Okay. Es geht um den Georg Castriota. Bekannt ist diese Person aber unter einem anderen Namen. Okay. Dazu aber später mehr, außer du weißt schon, um wen es geht. Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Ähm, beste Voraussetzungen. Georg Kastriota ist 1405 geboren und die Kastrioti waren ein serbisch albanisches Adelsgeschlecht auf dem Balkan. Neuere Untersuchungen legen nahe, dass die Familie Byzant byzantinisch-serbisch geprägt war. Und man darf allerdings nicht den Fehler machen, dass man die heutigen Nationalstaaten, dass man das mit heutigen Nationalstaaten gleichsetzt. Also wenn wir jetzt von, ähm, von Serbisch und von ähm, Albanisch und so reden, dann geht es da mehr um geografische Raumbeschreibungen und, und kein äh, definiertes Herrschaftsgebiet. Zur Vorgeschichte vielleicht noch ein paar Sätze. Das Osmanische Reich, ähm, das setzt erstmals ähm, im Jahr 1358 auf europäischen Boden über und versucht vor allen Dingen so im 15. Jahrhundert seinen Machtbereich im Adria-Raum auszuweiten. Und ähm, kennst du da eine, ähm, eine entscheidende Schlacht, die ähm, da auf dem Balkan stattgefunden hat? Ähm, Schlacht am Amselfeld. Richtig, genau. Die erste Schlacht, äh, die erste Schlacht auf dem Amselfeld, äh, 1389, die, die Osmanen, ähm, also die Schlacht, die die Osmanen für sich entscheiden konnten gegen eine Allianz mehrerer Fürsten auf dem Balkan. Und ähm, der Vater von Georg Kastriota, der ähm, Gichon, der hat hier als kleiner Junge schon mitgekämpft auf dieser, äh, bei dieser Schlacht. Und er wurde äh, im Anschluss an diese Schlacht Vasall im Dienste des Sultans. Und das war zu dem Zeitpunkt der Murat II. Und im Laufe seines äh, Lebens wechselt aber mehrfach diese Beziehung. Also er war mal Verbündeter Venedigs. Ähm, er war auch äh, zeitweise Verbündeter von Ragusa. Wir erinnern uns mhm. an Zeitsprung 46.
1: Also du hast rausgesucht. Sehr, ja,
0: sehr Selbstverständlich. <lacht> Oder
1: du weißt ja natürlich alle auswendig, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Genau, also wir haben mehr zu Ragusa wissen will, da gibt es eine eigene Zeitsprungfolge.
1: Mhm. Vielleicht also, sagst du noch dazu, was Ragusa heute ist.
0: Ähm, Ragusa ist im Grunde die Stadt Dubrovnik.
1: Ja stimmt, das ist natürlich nur, nur ein, im Kern, gell? Nicht, uh, das gesamte Gebiet. Richtig, aber, aber
0: die Details äh, kann man dann im Zeitsprung nachhören. Also jedenfalls der Vater von Georg Kastriuta, der wechselt also im Laufe des Lebens immer mal wieder so die, die Verbündeten. Was noch wichtig ist, wir wissen nicht viel darüber, also wir wissen nicht viel über die Person, über den Georg Kastriota und über diese Geschichte. Das meiste oder eigentlich so also ziemlich alles, was wir, was wir an authentischer Quelle haben, ist eine Biografie, die von einem Katholiken geschrieben wurde, dem Marinus Baletius, Und der hat die 40 Jahre nach dem Tod von Georg Kastriota veröffentlicht. Okay. Ab 1410 ähm, wird dann der, ähm, der Vater von ihm endgültig Vasall des Sultans. Und ähm, Vasall des Sultans zu sein bedeutet in dem Fall, dass er Tribut zahlen musste und Soldaten stellen musste und seinen ältesten Sohn den Stanischa also den Bruder eine, einer der Brüder von äh, von äh, einer der Brüder von, von Georg den hat er als Pfand dem Sultan überlassen müssen und ähm, der ist dann auch zum also nicht der Sohn sondern der, der Vater ist dann auch zum Islam konvertiert ähm, und der Sultan hat aber im Gegenzug versprochen dass ähm, der Sohn also der der Stanischa dass der dann äh, der Nachfolger äh, werden wird von von Georgs Vater, also von dem Gichon. Den Kastrioti gelingt es aber dann in dieser Zeit, also nach 1410, ihr Machtgebiet auf dem Balkan immer stärker auszudehnen, immer weiter auszudehnen. Und in den 1420er Jahren wird der Gichon Kastriota dann dem Sultan zu mächtig und er fordert weitere Söhne als Pfand und darunter jetzt auch den Georg. Mhm. Und jetzt kommt ein weiterer Bezug zu einer Zeitsprungfolge, denn äh, der Georg wird entgegen der Abmachungen mit dem Sultan als Janitschah erzogen. Hm. Und auch zu den Janitscharen gibt es bereits eine Zeitsprungfolge, nämlich äh, Folge 63. <lacht> Sehr gut. Ähm, also wer genau das, äh, darüber wissen will, was es bedeutet, dass äh, Georg als Janitschah erzogen wurde, der kann da äh, nochmal nachhören. Ähm, für unsere Geschichte ist wichtig, dass äh, Georg... Ähm, am Hof des Sultans erzogen wird, ähm, zum Islam konvertierte und ähm, am Ende ähm, zum Soldaten ausgebildet wird. Also er lernt dort ähm, die militärischen Techniken kennen, wird dann Offizier im Osmanischen, in der Osmanischen Armee. Und ähm, man muss sagen, er macht relativ schnell Karriere. Er nahm dann an einigen Feldzügen teil der Osmanen gegen, äh, gegen die Serben. Ähm, kämpft dann auch 1441 in der Walachei und in Siebenbürgen, also in diesen, in diesen Gebieten, ähm, für, das, äh, für das Osmanische Heer. Und er erhielt dann auch einen Ehrentitel und einen neuen Namen. Und unter diesem Namen äh, kennt man ihn heute. Okay. Nämlich äh, nennt sich jetzt, oder wird genannt jetzt Skanderbeck. 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 Hast du davon mhm. schon gehört? Kein, na, gar nichts, nichts. Wir werden uns das gleich noch genauer anschauen, warum er Skanderbeg heißt und was dieser Name bedeutet. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Skanderbegs Vater stirbt dann 1437 und entgegen der Abmachungen mit dem Sultan übernimmt nicht Skanderbegs Bruder die Nachfolge für das Fürstentum, sondern eine andere Adelsfamilie. Skanderbeg bekommt dann einige Aufträge vom Sultan auf dem Balkan und äh, er befindet sich dann, er wird sozusagen abkommandiert nach Albanien. Und die, die Umstände für diese entscheidende Wende in seinem Leben, die jetzt kommt, die ich jetzt gleich erzählen werde, die sind nicht ganz klar. Also man weiß nicht, warum er sich jetzt 1443, also sechs Jahre nachdem sein Vater gestorben ist, wendet er sich jetzt, äh, wendet sich Skanderbeg gegen den Sultan. Ähm, es ist nicht ganz klar, warum er das tut. Ähm, eventuell, ähm, es, es gibt, ähm, eventuell macht er das, weil er herausfindet, dass der Sultan seinen Vater ermorden ließ. Ähm, <lacht> eventuell. <lacht> naja, weil, also man weiß natürlich nicht, ob der Sultan tatsächlich seinen Vater ermorden ließ. Ah, okay. Aber es gibt einen Brief an den Papst, und in diesem Brief schreibt Skanderbeg, dass er aus persönlicher Rache und nicht aus Glaubensgründen gegen den Sultan gehandelt hat. Und der Grund wäre dann eben vermutlich, dass der Sultan äh, seinen Vater töten ließ. Und das Rache hat dann Skanderbeg sich am Mord am Bruder des Sultans beteiligt. Ähm, was Skanderbeg dann also macht, ist, dass er die Festung Kruja in Mittelalbanien übernimmt, zum Katholizismus ähm, konvertiert und sich zum Prinzen von Albanien krönen lässt. Und von da an führt Skanderbeg einen 25-jährigen Abwehrkampf gegen die Osmanen und gegen die Islamisierung der seinen Ruhm begründete und ihn zur Legende werden lässt. Und er ist sozusagen, Skanderbeg ist heute noch so der Inbegriff äh, des Freiheitskampfes. Und er erhält vom Papst ähm, 1457 vom Papst Calixtus III. dann auch den Titel Fidei Defensor, also Verteidiger des Glaubens, mhm. und den Ehrentitel Athleta Christi, also Verteidiger des Christentums. Und äh, interessante Beziehung auch zum Papst, da wird es jetzt dann nicht mehr ähm, wirklich drum gehen, aber da, die fand ich auch sehr interessant, weil der Papst, der bietet ihm dann nämlich äh, an ähm, oder verspricht ihm, dass er Kreuzzüge leiten darf. Ähm, okay. Dazu kommt es aber dann nie. Also es gibt dann mehrere Anläufe, ähm, Kreuzzüge zu, um, zu machen und dann den, ähm, den ähm, die anführen zu lassen, aber das ähm, passiert dann nie.
1: Na Vor allem, die, der Zeitraum ist, das ist ja dann auch schon relativ spät, was Kreuzzüge angeht. Und wie wir von, von der Episode über, über die Jusiten wissen, haben die Kreuzzüge dann eher innereuropäisch
0: stattgefunden. Ja, richtig. Wobei in das dem Fall wäre es natürlich auch möglich gewesen, weil die, äh, das Osmanische Heer war ja auf dem Balkan schon ja. präsent. Ja, stimmt. Jetzt zur interessanten Frage, was denn Skanderbeg bedeutet. Und Skanderbeg heißt übersetzt Herr Alexander. Und kannst du dir vorstellen, auf wen es eine Anspielung ist? Ja, Alexander den Großen. Richtig, natürlich. Alexander den Großen. Ähm, er bekommt diesen Namen ähm, auch schon, als er noch im Osmanischen Heer war, aber der passt jetzt ähm, hervorragend, dass er behält diesen Namen Skanderbek, also Herr Alexander, weil er versteht sich als ähm, Herr Albaniens, also er lässt sich auch gleich ähm, zum Prinzen von Albanien krönen. Ein König kann man noch nicht wirklich sagen. Der Papst, der Papst stellt ihm das in Aussicht, wenn er mal seinen Kreuzzug geführt hat, aber dazu kommt er nie. Aber so eine Herrschaft, die muss ja auch historisch legitimiert sein. Und yeah. er lässt sich deshalb einen Helm nach antikem ähm, makedonischem Vorbild machen. Ähm, der zeichnet sich durch einen Ziegenkopf vom oberen Teil des Helms aus. Dieser Helm, der liegt heute äh, in, in Wien. Der, der Originalhelm. Der Originalhelm. Ähm, es ist so, ah. auch die Rüstung und das alles ist äh, quasi erhalten, weil es hat sich mal irgendein österreichischer Kaiser gekauft, der... Ähm, gekauft, ja. <lacht> <lacht> ähm, ...der Rüstungen gesammelt hat. Ähm, dieser Helm, ähm, der ist wahrscheinlich ähm, nicht echt, aber der Ziegenkopf, der scheint echt zu sein. Also der Ziegenkopf scheint ein
1: echter Ziegenkopf zu sein, oder es scheint der echte Ziegenkopf vom echten Helm zu sein? Das
0: scheint der echte Ziegenkopf vom echten Helm zu sein. Ha, ah,
1: okay. Genau.
0: Und jetzt... Äh, ist die Frage, was ist jetzt der Bezug zu Alexander? Ähm, der, ist es, der ist nämlich folgender: Der Skanderbeg, der kommt aus einem ähm, aus dem heutigen Grenzgebiet zwischen Albanien und Makedonien mhm. und er bezeichnet sich, sich, der bezeichnete sich selber als Epirot. Und das ist jetzt der Bezug zu Alexander dem Großen, weil Alexanders Mutter, die Olympias, die war nämlich Epirotin. Mhm. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die historische Linie. Also Skanderbeg heißt Herr Alexander und er will oder er, er er will sozusagen der neue Alexander sein, der gegen die Perser kämpf, kämpft. Und er bezeichnet eben auch oft den Kampf gegen die Osmanen ähm, als Kampf gegen die Perser. Das setzt er sozusagen gleich. Und deshalb ist dieser, äh, passt dieser Name ähm, dann eben auch ganz gut und er behält ihn. Skanderbeek übernahm jetzt äh, das Kommando der Opposition gegen die Osmanen mit dem Ziel, sie also vom Balkan zu vertreiben. Und es gelingt ihm zeitweise recht erfolgreich. Wobei man dazu sagen muss, dass er, dass es eigentlich ein dauernder Abwehrkampf war. Er hat die Liga von Letza, das war so ein Verteidigungsbündnis mehrerer albanischer und montenegrinischer Fürsten gegen die Osmanen, angeführt. Ähm, zeitweise gehörten dieser Liga auch das ähm, Königreich Neapel und das Königreich Ungarn, die Republik Venedig und auch der Kirchenstaat dazu. Aber in diesen Jahren schickt Sultan also eine Armee äh, nach der anderen ähm, auf den Balkan und wird aber ähm, in den meisten Fällen also von, von dieser Liga und von Skanderbeg ähm, geschlagen. Und das größte Problem eigentlich von Skanderbeg sind teilweise gar nicht die Angriffe der, der, der Osmanen, sondern das größte Problem sind eigentlich diese ganzen Konstellationen und wechselnden Machtverhältnisse auf dem Balkan und in Europa und im Adria-Raum. Es gelingt ihm nämlich nie, also Zeit seines Lebens, nie einen Territorialstaat aufzubauen. Es gab ganz viele kleine Fürstentümer und Adelsfamilien, mit denen er sich ähm, arrangieren musste, die dann auch teilweise zum Islam konvertierten und dann für den Sultan kämpften. Wie sein mhm. Vater halt auch, der hat das ja auch gemacht. Also yeah. sich mal mit dem Sultan ähm, verbündet, dann mal wieder mit Venedig, dann mal mit Neapel und so. Ähm, und äh, genau mit diesem Machtverhältnis musste er dann ja auch zurechtkommen. Und dazu kommt, dass die Großmächte an der Adria auch ähm, ständig im Clinch lagen. Also vor allen Dingen Neapel und Venedig. Und Venedig ja auch mit dieser Doppelrolle, das hatten wir dann in der Folge mit den, äh, über die Fugger auch besprochen. Die hatten ja ausgezeichnete Handelsbeziehungen mit, den, mit dem Osmanischen Reich. Nee. Das heißt, die hatten ähm, dann auch immer ein Interesse daran, dass da eben kein äh, Kriegszustand herrscht. Skanebek war kein Territorialfürst, also man bezeichnet ihn oder wird häufig als äh, Winterherrscher bezeichnet. Also in diesem kastriotischen Stammland ähm, gelingt es ihm dann, also im Winter immer äh, Berge und Täler ähm, noch quasi dazuzunehmen und im Sommer verliert er dann diese Gebiete wieder an albanische Rivalen und an den Sultanen. Man kann sich ihn eher vorstellen, so als Guerillaführer, der mit so asymmetrischer Kriegsführung und guter, Ort kennt, guter Ortskenntnis eben das Osmanische Heer ähm, zwar bezwingen kann, aber es ihm eben nicht gelingt, an, an Gebiete tatsächlich dauerhaft an sich zu, ähm, zu reißen.
1: Ja, ist halt schwierig, weil du musst ja, wenn du irgendwie ein Gebiet behalten willst, musst du halt irgendwie auch genug Leute haben, die du dort stationieren kannst, damit sie dann abwehren können. Und wenn du so wie er relativ klein bist, dann ist halt schwierig. Die Leute aufzubringen, weil du die ja dann brauchst, um deine weiteren, irgendwie, äh, deine weiteren Kriegs- oder Feldzüge irgendwie zu bemannen.
0: Und dazu kommt, dass die, die Adelsfamilien, die es da eben auch so rivalisierend drumherum gab, eben ähm, ihn auch, ja, sich ihm auch dann nicht unterordnen wollten, sondern dann auch gegeneinander gekämpft haben. Ein gutes Beispiel, ähm, was da passiert oder wie das so schief läuft, ist die zweite Schlacht am Amselfeld, die 1448 stattgefunden hat. Der Janos Hunyadi, der ungarische König, war zu dem Zeitpunkt Skanderbegs wichtigster Verbündeter, und er hat die Schlacht gegen das Osmanische Heer verloren, also diese zweite Schlacht am Amselfeld. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil Skanderbeg zu spät kam. Der war nämlich noch 30 Kilometer entfernt, weil der sich nämlich noch im Kleinkrieg äh, mit den venezianischen Städten in Nordalbanien, ähm, also mit diesen, ähm, diesen Kämpfen beschäftigt hat und deshalb zu spät zur, zur zweiten Schlacht am Amselfeld kam. Ja,
1: das äh, kommt immer wieder vor, gell? Ja, die, stimmt. Es äh, ja. äh, war in der letzten Episode auch, dass äh, eine Schlacht stattgefunden hat, obwohl noch nicht einmal das gesamte Heer eingetroffen war. Also da war es ja auch so, dass äh, zum Beispiel die Streitmächte von Savoyen, die dem Franzosen helfen hätten sollen, die waren auch noch, die sind auch zwei Stunden spät gekommen.
0: Diese Niederlage, also die, die zweite Schlacht am Amselfeld, war jetzt auch insofern entscheidend, als es von da an nur noch um eine Verteidigung ging. Also die nächste Offensive, die findet dann erst 200 Jahre später, also 1888 durch das österreichische Heer statt nach der zweiten Tückenbelagerung von Wien. 1451 wird Skanderbeg dann Vasall des Königreichs Neapel, wo er sich dem Alfonso dem I. unterwarf der ihm im Gegenzug militärische Hilfe zusicherte. Und es gelingt ihm dann auch in dieser Zeit ständig die Angriffe des Osmanischen Heers abzuwehren und er fügt dem Sultan auch mehrere schwere Niederlagen bei. Und nicht zuletzt wird seine die wichtigste Burg, auf der er sich aufhält, die in Krucha mehrmals belagert. Aber auch eben das gelingt ihm dann, sich hier immer wieder zu befreien. Ab 1453 wird die Situation dann aber noch schwieriger. Kannst du dir vorstellen, warum? Weißt du, was 1453 passiert?
1: Lass äh, mir nachdenken. 1453. Mir fällt nichts ein.
0: Konstantinopel ah, wird vom ja. Osmanischen Heer eingenommen. Ist nur ein Beispiel dafür, dass es jetzt immer der, der Druck des Osmanischen Heers immer, immer größer wird und, ähm, und sie sich immer schwerer tun, die Gebiete noch zu verteidigen. Und Skanderbeg selbst hat dann eigentlich im Grunde, nachdem er sich ähm, dem Königreich Neapel anschließt, schon mehr oder weniger sein Exil vorbereitet, weil er damit nämlich auch Lehn in, im Königreich Neapel hatte. Und als Skanderbeg stirbt am 17. Januar 1468 in Leza, wahrscheinlich an Malaria, flüchtet seine Familie dann auch nach Neapel. Und Skanabik war damit für fast zwei Jahrzehnte der erfolgreichste Feldherr auf dem Balkan gegen die Osmanen oder gegen das Osmanische Heer. Es folgt darauf eine Auswanderungswelle von zahlreichen christlichen äh, Katholiken, ähm, albanischen Adligen und Familien nach Italien. Und äh, deren Nachkommen bis heute der Volksgruppe der Arberer bilden. Und das erwähne ich deshalb, weil sie sind, die Skanderbeg nämlich dann später wieder in Erinnerung rufen werden. Weil wir werden nämlich jetzt ein bisschen darüber reden, wie Skanderbeg nämlich ähm, gegenwärtig so verhandelt wird und in welcher mhm. welche Art und Weise ähm, ja, an ihn erinnert wird. Ähm, zehn Jahre, also es dauerte zehn Jahre ähm, und ähm, zehn Jahre nach Skanderbegs Tod konnten dann die Osmanen, äh, konnte dann das Osmanische Heer 1478 dann äh, Albanien erobern und ja, dann mehr oder weniger für die nächsten 400 Jahre beherrschen. Und die Berge rund um Krucha, die sind auch jetzt umbenannt worden, die heißen ähm, skanderbeg gebirge Und äh, die Burg von Krucha, äh, das ist, da ist jetzt das Skandabik-Museum drinnen. Allerdings muss man sagen, dass sich dann im Laufe der Zeit, also nachdem dann äh, das äh, Osmanische Heer Albanien erobert hat, danach ist es so, dass die Erinnerung an Skandabik allmählich verblasst. Und im 19. Jahrhundert wird er allerdings wiederentdeckt und er wird dann zum Symbol der al albanischen Nationalbewegung und wird dort dann zentraler Bezugspunkt, weil er sozusagen der, äh, der Freiheitskämpfer war, auf den sich dann, äh, das, äh, auf denen sich dann äh, die Albaner und Albanerinnen dann äh, konzentriert haben. Und 1912 kommt es dann zur Ausrufung des Nationalstaates, also des Nationalstaats Albanien, und der König, äh, König Ahmed Zogu, der setzt sich die Skanderbeg-Krone auf und nannte sich dann auch Skanderbeg der Dritte. Okay. Und auch die italienischen Faschisten, die beziehen sich auf äh, Skanderbeg. Mussolini annektiert nämlich 1939 Albanien mit dem Hinweis, dass Skanderbeg ja Vasall Neap Neapels war. Ja. Ähm, du fragst dich jetzt aber vielleicht, wie kann es sein, dass die Albaner sich auf Skanderbeg beziehen in dieser Nationalbewegung? wo doch Skanderbeg katholisch war und Albanien inzwischen mehrheitlich islamischen Glaubens. Stimmt. Das frage ich mich. Wie kann das sein, Daniel? <lacht> und das kommt, äh, kommt dadurch, das kommt genau durch diese Abaresch, ähm, die damals geflohen äh, sind nach Skanderbegs Tod, sich in Süditalien angesiedelt haben und katholisch geblieben sind. Und mit der Nationalbewegung im 19. Jahrhundert ähm, entdecken die dann Skanderbeg wieder und machen ihn zum albanischen Freiheitskämpfer und tragen dann diese Ideen wieder nach Albanien. Und es ist heute noch wahrscheinlich die wichtigste Integrationsfigur für die Albaner und Albanerinnen, denn äh, der, die Besonderheit ist ja, dass die sich auf mehrere Nationen, ähm, dass sie auf mehrere Nationen verteilt sind. Also es gibt den Kosovo, ähm, Albanien, gibt Makedonien, in Südserbien und in Montenegro leben auch ähm, viele äh, Albaner und Albanerinnen. Und äh, es gibt auch immer wieder die Idee eines Großalbaniens, das da äh, diskutiert wird und da ist er halt quasi die Projektionsfläche als albanischer Nationalheld und äh, Freiheitskämpfer auf den sich da alle berufen können.
1: Ja, das stimmt, die, äh, ich habe das irgendwo ähm, auch mal aufgeschnappt, dass glaube ich äh, mehr als ein Drittel aller, aller Albanerinnen und Albaner nicht in Albanien leben.
0: Genau, ja. Und deshalb auch diese Idee des äh, Großalbaniens immer wieder äh, immer mal wieder hochkommt. Ähm, wie es jetzt weitergeht mit der albanischen Geschichte, hebe ich mir dann für eine weitere Episode auf, weil ich habe mir vielleicht sogar überlegt, eine ähm, Trilogie zu machen zur Geschichte Albaniens. Okay. Äh, mal gucken, ob da noch was kommt, aber ähm, soweit jedenfalls mal dazu. Für heute wollte ich mal die Geschichte von Skanderbeg erzählen, der eine sehr wichtige, spannende Figur ist, um die Geschichte des Balkans zu verstehen. Der am Hof des Sultans aufwächst, zum Islam konvertiert, wieder Katholik wird, den Rest seines Lebens aber dann eben den Sultan bekämpft und sich auch noch in der Tradition Alexanders des Großen äh, sieht. Und bis heute ja noch ein entscheidender Bezugspunkt für das Selbstverständnis Albaniens ist. Also das fand ich schon, ähm, fand ich Wahnsinn.
1: Ja, ist großartig. Also die, ähm, das sind, ich mein, das sind so die, die Geschichten, aus denen, aus denen so nationale Figuren bestehen, ja. Mhm. <lacht> also, also ist, ist ja eine direkte Verbindung zwischen der Tatsache, dass wir dass wir heute was wissen über ihn und dass er eben so eine Figur war. Ja. Ja, ja. Also weil äh, ansonsten wäre er nicht zu dieser Nationalfigur, wäre dann nicht zu diesem, zu dieser Symbolfigur worden und dann hätten wir ihn auch gar nicht äh, ausgegraben aus der Geschichte.
0: Ja, ja genau.
1: Äh, das ist sehr spannend. Während du das erzählt hast, mhm. von ähm, dass er dann, dass er dann auch so zu einem, zu einer dieser, dieser Figuren worden ist, also dann vom, von, von dieser Nationalbewegung. Ich schaue ja gern so, so uh, Sendungen mit, so an, wo es ums Essen geht. Ja. <lacht> gut, dass du jetzt ein bisschen zum Essen findest. Das ist sehr gut. <lacht> ich muss, muss ein bisschen ausholen hier, ja. Und, <lacht> und es, gibt einen, es gibt einen britischen Koch namens Rick Stein. Mhm. Und Rick Stein hat unter anderem so eine uh, Reise uh, durch uh, den Mittelmeerraum gemacht. Ja. Mhm. Ich glaube, es heißt irgendwie so, mein. Mediterranean Odyssey oder so. Und da ist er unter anderem auch in Albanien und ich glaube, und ich habe so vage im Hinterkopf, dass er in Albanien auch sich irgend so eine riesige äh, Statue oder so ein so, äh, Bauwerk anschaut, das äh, zu Ehren des, äh, dieses Skanderbeck ist. Und und ich glaube ich habe äh, hab mir hat man damals gedacht ah das klingt interessant das könnte ich vielleicht für einen Zeitsprung verwenden aber dann habe ich nicht richtig gehört wie er heißt und dann habe ich es wieder vergessen <lacht> und ich glaube es ist der gleiche also ich, ich habe das irgendwie vielleicht konstruiere ich jetzt diese Geschichte auch nur so nach weil immer das äh, also bei es in meinem Hirn sich das so zurechtlegt aber äh, ich glaube das kann sein ja also es gibt glaube ich, irgendwo in Albanien eine so so ein riesiges ähm, Monument das den Scannerback ehrt. Also höchstwahrscheinlich, aber und er hat sich das angeschaut.
0: Also ähm, es, es gibt äh, einige äh, Monumente und einige Denkmäler, die äh, nicht nur, nicht nur in Albanien, sondern sogar auch, glaube ich, in Montenegro. Ja, aber das ist interessant, also dass die, ähm, dass, dass du es dann schon äh, vage im Hinterkopf quasi noch hattest, dass du das schon mal gesehen hast. Ja.
1: <lacht> aber es ist mir auch erst im Laufe der, der Episode, es mir immer mehr so, ah ja, es kann sein, dass dass ich das da gesehen habe. Muss ich herausfinden, ob, ob mich mein, meine Erinnerung da trügt oder ob ich das wirklich noch, es ist halt schon eine Zeit her, deswegen. Und weißt du, mein Hirn ist also nicht mehr, was es mal war.
0: Und das vielleicht noch nachzutragen, der Helm, weil ich ja gesagt habe, der ist in Wien, der ist tatsächlich in der Hofjagd und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien.
1: Hofjagd und Rüstkammer? Genau. Das ist aber nicht das Gleiche, das ist nicht die Schatzkammer, oder? Nee, glaube ich nicht, ja. Nein, die Schatzkammer, das sind die Schätze, ja klar. Hofjagd und Rüstkammer, wo ist denn die? Ist die, im, die ist aber nicht im Kunsthistorischen Museum, oder?
0: Weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist aber jetzt die Info aus dem Wikipedia-Artikel. Ha,
1: vielleicht ja in der Hofburg auch. Ja. Also, weil Schatzkammer gehört ja auch zum Kunsthistorischen und ist in der Hofburg. Mhm. Das würde mich ja interessieren. Ich, ich glaube, da war ich noch nie. Und die schauen wir ja gerne uh, diese Waffen an. Hm. <lacht>
0: äh, eine Sache Ach. wollte ich noch nachtragen. Und zwar ähm, die albanische ähm, Flagge, die zeigte, ich weiß nicht, ob du das äh, in, im Kopf hast, ähm, zeigt einen Doppeladler. Das ist ähm, rote Fahne mit Doppeladler, mit schwarzem yeah. Doppeladler. Yeah. Und äh, das ist auch das äh, Wappen der Kastrioti gewesen. Ah. Also da mhm. gibt es einen direkten Zusammenhang. Spannend. Ja, Richard, das war mein Zeitsprung über den Skanderbig und äh, eine Geschichte Albaniens.
1: Sehr gut, sehr gut. Also äh, auch sowieso gut, weil man, also äh, natürlich wieder Europa, aber so ein, bisschen, äh, so ein bisschen an den Rändern Europas auch, ja? Dass wir ein bisschen wegkommen von diesem, von diesem äh, äh, klaren Fokus auf Europa, den wir eigentlich immer haben. Nicht immer, aber viel. Äh, finde ich sehr gut. Und ich finde auch, also so diese Parallelen und also diese Parallelen dann auch wieder mit dem, äh, mit den Janitscharen, ähm, also Parallelen. Diese, diese Verweise drauf. Ja. Du erinnerst dich, dass ich in der letzten Episode von diesem von diesem Bild gesprochen habe, das sich irgendwann einmal ergibt, ja, ja. <lacht> wenn, man alle, wenn man alle Zusammenhänge sieht. ja Und äh, wir bewegen uns stetig darauf zu. ja, das stimmt, ja. Also die, die, diese Lücken werden alle äh, aufgefüllt. Und äh, ich muss ja sagen, dass die albanische Geschichte eine sehr sehr schändliche Lücke bei mir ist. Ja, ich glaube nicht nur bei dir. Zumindest zu einem Teil äh, aufgefüllt worden ist.
0: Deshalb habe ich auch die Geschichte gemacht, weil ich habe auch gemerkt bei mir, ähm, dass die albanische Geschichte wahnsinnig wichtig ist, wenn man den Balkan verstehen will, aber gleichzeitig ähm, wir ziemlich wenig wissen über Albanien. Und Albanien ja. hat schon einige ähm, krasse Besonderheiten. Also das ist schon eine sehr, die haben das schon eine sehr besondere Geschichte. Ja, finde ich sehr gut. Aber ich würde sagen trotzdem, Richard, ähm, lass wir es gut sein soweit. Und
1: ja, müssen wir fast irgendwann auch mal den Sack zumachen. Genau, ja. mach mal den Sack mal zu. <lacht> mach, mal, mach mal einen kurzen Feedback-Blog. Gut, ähm, Feedback-Blog. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, wo die Möglichkeit besteht, unter jeder Episode zu kommentieren oder uns auch einfach Nachrichten zu hinterlassen. Kann es auch per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm für generelles Feedback wer uns Hinweise schicken will und äh, da bitte nicht an beide sondern einen von uns beiden damit der andere nicht weiß was der eine eventuell irgendwann machen wird das sind die E-Mail-Adressen Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm dann haben wir natürlich auch äh, Accounts auf den diversen Social Networks zum Beispiel äh, bist du gerade umgefallen oder nee <lacht> alles <klar>. ja, okay <lacht> zum Beispiel äh, Twitter Twitter.com/ZeitsprungFM oder Dort auch persönlich unterwegs, der Daniel at Messen und ich Ed Stormgrass und schlussendlich auch noch auf Facebook, Facebook.com/zeitsprung.fm, wo man natürlich auch kommentieren kann oder uns
0: direkte Nachrichten
1: schreiben.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite. Und freuen uns über alle, die uns ein bisschen ähm, was in den Hut werfen und dieses ähm, Format hier finanziell unterstützen. Und wir bedanken uns diesmal bei Manuel, Thomas, Michaela, Frank, Sebastian und Nadine. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Und dann recht. Gut.
1: In dem Fall ist alles gesagt und ich würde sagen, dann übergeben wir einfach der Person das letzte Wort, die es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie sich sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.